0: SBR aktuell Kontext.
1: Wahlkampf in Italien. Steht das Land vor einem Rechtsruck? Nach dem Sturz der Regierung Draghi. Deutet laut Umfragen alles darauf hin, dass Giorgia Meloni und ihre Partei Fratelli d'Italia, also Brüder Italiens, als stärkste Kraft eines Rechtsbündnisses die Macht in Italien übernehmen. Damit stünde an der Spitze des EU-Gründungsstaats eine Politikerin, die in neofaschistischen Organisationen politisch groß geworden ist und von sich selbst sagt, sie habe zu Mussolini ein entspanntes Verhältnis.
0: Die riesige Wahlkampfbühne, fast so groß wie ein halbes Handballfeld, füllt einen beträchtlichen Teil des kleinen Stadtparks vor dem Regionalparlament der Butzen. Mehrere hundert Menschen warten hier im Zentrum von L'Aquila seit gut einer Stunde darauf, dass sie endlich kommt. Georgia Meloni. Meloni,
2: Im Publikum
0: hat sich Gianna vor einigen Jahren in Rente gegangen, für diesen Abend fein gemacht. Schwarz-weiße Bluse, schwarze Hose. Jahrzehntelang ist sie in den Parteien der Rechten aktiv gewesen. Erst im neofaschistischen MSI, dann in der Nachfolgerorganisation Nationale Allianz, schließlich in der Partei Brüder Italiens. Nun, sagt Gianna mit einem Leuchten in den Augen, könne endlich eine aus ihren Reihen eine von rechts Ministerpräsidentin werden.
1: Die Meloni ist eine großartige Frau. Sie ist eine Patriotin. Sie liebt ihr Vaterland und ist ernsthaft und verlässlich. Ich glaube, Italien wird sich unter ihr sehr verändern, wird wachsen, auch im Verhältnis zu diesem Europa, das uns verlassen hat.
0: Giorgia Meloni ist die Protagonistin des Wahlkampfs. Ihre Partei, Brüder Italiens, hat den Vorsprung in den Umfragen in den vergangenen Wochen kontinuierlich ausgebaut. Von ihren Anhängerinnen und Anhängern wird Meloni verehrt. Die 45 Jahre alte Römerin ist eine Art durchsetzungsstarke Schwester, die kein Problem hat, Kritikern lautstark über den Mund zu fahren und dafür sorgt, dass ihre politische Familie erfolgreich ist. Annalisa mit einer weiß-blauen Parteifahne vor der Bühne erklärt, was sie und andere rechte Wählerinnen und Wähler an Meloni schätzen. Sie ist präzise, entschlossen, weiß, was sie will und ist immer gut vorbereitet.
1: Und sie ist verlässlich, bleibt bei ihrer Linie. Was sie will, das bringt sie auch voran.
0: Hinter der Bühne steigt Meloni im dunkelblauen Hemd und dunkelblauer Jeans aus dem Auto. Begrüßt ein paar alte Bekannte und geht auf die Bühne zur Musik Rino Gaetanos des rebellischen römischen Liedermachers der 1970er Jahre.
1: Tutti, grazie. grazie per essere qui. Ben rivisti.
0: In ihrer Autobiografie schreibt Meloni, sie habe sich am Anfang ihres politischen Engagements in der Jugendorganisation des neofaschistischen MSI auch als Rebellin gesehen. Rebellen gegen die, wie sie schreibt, damals vorherrschende linke Kultur und den Antifaschismus. Jetzt aber will Meloni Italiens Regierung führen und präsentiert sich als Kandidatin, vor der niemand Angst haben müsse. L'Aquila ist für diese Wahlkampfbotschaft ein wichtiger Ort. Hier regieren Melonis Brüder Italiens in der Stadt und in der Region. L'Aquila und die Abruzzen, die Parteichefin, taugten als Modell.
1: Es ist ein Symbol für gute Regierung durch die Brüder Italiens. Ihr seid Zeugen, dass wir Führungskräfte haben, die nie den Kontakt zu den Bürgern verloren haben und wenn es um Lösungen geht, mit denen reden, die von den Problemen
0: täglich betroffen sind. Genauso wollen wir auch Italien
1: führen.
0: Sich bereit zum Regieren zeigen, Ängste nehmen vor einer möglichen Regierungschefin, die ihre politischen Wurzeln in einer neofaschistischen Partei hat. Melonis Wahlkampf ist vor allem in den Schlusswochen darauf ausgerichtet, mit moderaten Tönen ihren Vorsprung zu verteidigen. Operation Imagekorrektur. Mitte Juni, als Neuwahlen in Italien noch weit weg schienen, trat die Chefin der Brüder Italiens auf einer Wahlkampfveranstaltung der spanischen Rechtsaußenpartei Vox auf. Dort gab es Meloni ungefiltert, mit einer Art politischem Glaubensbekenntnis für sich und die europäische Rechte.
1: Ja, zur natürlichen Familie. Nein, zur LGBT-Lobby. Ja, zur Kultur des Lebens. Nein, zur Abtreibung. Ja zu christlichen Prinzipien, nein zu islamistischer Gewalt, ja zu sicheren Grenzen, nein zu Masseneinwanderung, ja zu unseren Mitbürgern, nein zur internationalen Finanzwelt, ja zur Unabhängigkeit der Völker, nein zu den Bürokraten in Brüssel und ja zu unserer Zivilisation und nein zu denen, die sie zerstören wollen.
0: Meloni vor drei Monaten. Im aktuellen italienischen Wahlkampf präsentiert sie sich anders. Sie definiert sich selbst als Konservative, bereit, Italien zu führen.
1: Wir sind bereit, dieser Nation eine freie und gerechte Regierung zu geben, die Respekt vor den Bürgern hat und sie nicht als Untertanen ansieht die an die Identität dieser Nation glaubt, die ihre spezifischen Stärken zur Geltung bringen will, die ihre Arbeit verteidigen will, ihre Unternehmen, ihre Produkte, ihre Glaubwürdigkeit in der Welt.
0: Eine erstaunlich geringe Rolle spielt in Melonis Wahlkampfreden Europa. Vielleicht, weil hier Botschaften schwierig sind, die moderaten und rechten Wählerinnen und Wählern gleichermaßen gefallen. In L'Aquila taucht dieses Thema überhaupt nicht auf. In Mailand ein paar Tage später macht Meloni klar, sie als Ministerpräsidentin wird in Brüssel härter auftreten als ihre
1: Vorgänger. Jetzt heißt es, in Europa sind sie ein bisschen besorgt wegen der Meloni. Was wird da passieren? Ja, was soll passieren? Das angenehme Leben ist vorbei. Es wird passieren, dass auch Italien beginnen wird, seine nationalen Interessen zu verteidigen, wie es auch die anderen machen, um dann gemeinsame Lösungen zu suchen. Aber beginnend damit, dass jeder seine Interessen verteidigt.
0: Mit Melonis politischer Herkunft aus neofaschistischen Organisationen haben sich im Wahlkampf unter anderem linke und linksliberale Medien beschäftigt. Beispielsweise die zweitgrößte Tageszeitung La Repubblica. Kritisiert wird von Melonis Gegnern unter anderem ihre noch vor wenigen Jahren gemachte Aussage, sie habe ein entspanntes Verhältnis zum Faschismus, sowie die Tatsache, dass im Parteiemblem der Brüder Italiens nach wie vor die grün-weiß-rote Flamme lodert, die in der Symbolik der italienischen Rechten für die Flamme auf dem Grab Mussolini steht. Rom, Universität Luis. Hier arbeitet Politikprofessor Lorenzo Di Sio, der seit Jahren die Wahlkämpfe in Italien analysiert. Meloni, sagt Di Sio, sei zweifellos die zentrale Figur dieser Wahlkampagne. Als Ministerpräsidentin, meint er, würde sie in Brüssel stärker für nationale Interessen Italiens streiten als ihre Vorgänger. Gleichzeitig aber betont der Professor, er sehe nicht die Gefahr, dass bei einem möglichen Wahlsieg Melonis Freiheit und Demokratie in Italien in Frage stehen könnten.
2: Ich halte es aus unterschiedlichen Gründen für nicht besonders wahrscheinlich. Zum einen angesichts des politischen Angebots, das Meloni im Wahlkampf unterbreitet. Die Brüder Italiens sind keine politische Kraft, die im Programm Vorschläge hat, grundlegende Freiheiten einzuschränken. Und dann ist da die Geschichte Italiens. Das Land ist zutiefst westlich in seiner politischen Kultur. Seit über 70 Jahren ist es ein demokratisches Land, in dem die Praxis und
0: die Werte der Demokratie verwurzelt sind. Was Meloni in diesen Wochen entgegenkomme, sagte Sio, sei die Art der politischen Auseinandersetzung, die den Wahlkampf
2: bestimmt.
0: Was wir in gewisser Hinsicht sehen,
2: ist eine Rückkehr der Polarisierung. Wir haben ein mitte rechtsbündnis das ein klarrechtes Programm hat. Die Parteien haben wieder einen Wunsch entwickelt, sich zu unterscheiden. So, als wenn nach der Phase der Regierung Draghi die Parteien die Notwendigkeit sehen, ihre Identität zu betonen.
0: Bologna, Parco Nord, Festa de Lunita. Hier auf dem großen traditionellen Parteifest schlägt das Herz der demokratischen Partei PD. Die von Enrico Letta geführte SPD-Schwester ist die wichtigste Gegenspielerin der Rechten im Wahlkampf, liegt aber in den Umfragen deutlich zurück. Auf der Festa dell'Unità herrscht daher eher gedrückte Stimmung. Hunderte PD-nahe Freiwillige helfen, wie jeden Sommer bei der Organisation von Diskussionsrunden, Auftritten von Musikgruppen und Bedienen in den vielen Restaurants. Lorenzo Baldini ist einer von ihnen und er tut sich schwer mit optimismus ich sehe von der Seite, ich sehe von unserem Vorsitzenden
2: viel Einsatz. Aber persönlich bin ich ziemlich frustriert, weil die Umfragezahlen nicht gut sind und die Situation am Ende für uns Mitte-Links-Parteien
0: wohl sehr negativ sein wird. Zuletzt durften die Meinungsforschungsinstitute in Italien ihre Zahlen zwei Wochen vor der Wahl veröffentlichen. Danach liegen die Demokraten Letters bei rund 20, 21 Prozent. Und damit um rund vier bis 5 Prozentpunkte hinter den führenden Brüdern Italiens von Giorgia Meloni. Noch deutlicher ist die Situation beim Blick auf die Bündnisse, die angesichts des Wahlsystems in Italien entscheidend sind, denn ein Drittel der Parlamentssitze wird nach einem Mehrheitswahlrecht vergeben, ähnlich dem in Großbritannien. Bei den Bündnissen führt die Rechte mit über 15 Prozentpunkten Vorsprung. Melonis Brüder Italiens, Matteo Salvini's Lega und Silvio Berlusconis Forza Italia plus ein paar Kleinparteien kommen zusammen auf fast 50 Prozent. Das Minibündnis aus demokratischer Partei und kleinen liberalen und linken Gruppen erreicht in den Umfragen nicht einmal 35 Prozent. Treffen mit dem Chef der Demokraten Letter in der Parteizentrale im Zentrum Roms in der Nähe der spanischen Treppe. Der 56-Jährige war vor knapp zehn Jahren für kurze Zeit einmal Ministerpräsident, hat danach sechs Jahre als Universitätsdirektor in Paris gearbeitet und steht seit 2021 an der Spitze der Demokratischen Partei. Auf den Wahlplakaten der Demokratischen Partei Letters sind sich gegenüberstehend die Farben schwarz und rot zu sehen. Die Farben, die in Italien traditionell für die Rechte und die Linke stehen.
2: Unsere so zugespitzte Kampagne verfolgt zwei Ziele. Auf der einen Seite unsere Vorschläge zu transportieren, zu den Bürgerrechten, zur Umwelt, zur Arbeit, zum Sozialen, zu Europa. Auf der anderen Seite wollen wir deutlich machen, unsere Ideen sind sehr, sind radikal anders als die der Rechten. Eine
0: Kampagne nach dem Motto »Die oder Wir«. Letta sagt, diese Wahl sei keine wie jeder
2: andere. Zuspitzen bedeutet, den
0: Italienern zu vermitteln,
2: dass diese Wahl wie die Wahl in Großbritannien zum Brexit ist. Hier gibt es kein Grau. Entweder unsere Idee von Europa, von der Gesellschaft, vom Kampf gegen den Klimawandel oder auf der anderen Seite – Leugnung des Klimawandels, gegen den Ausbau der Bürgerrechte, euroskeptisch oder sogar gegen Europa sein.
0: Politikprofessor Di Sio sieht auch Fehler in der Art der Kampagne. Das Mitte-Links-Bündnis war in
2: Italien erfolgreich, zum Beispiel unter Romano Prodi, wenn es ein Projekt präsentiert hat. Jetzt zu sagen, die oder wir, verfängt nicht wirklich. Ein Zukunftsprojekt, das die Wähler überzeugen könnte, fehlt beim PD meiner Ansicht nach diesmal.
0: Für zwei Populisten, die in den vergangenen Jahren häufig die Schlagzeilen aus Italien bestimmten, sind im aktuellen Wahlkampf lediglich Nebenrollen geblieben. Unter anderem für Matteo Salvini. Der Chef der Lega, lange Zeit Fixstern der italienischen Rechten, ist jetzt abgeschlagen nur noch die Nummer zwei im rechten Bündnis. Seine Lega kommt in den Umfragen auf gerade 12-13% und ist damit nur noch halb so groß wie die Meloni-Partei auch weil Salvini persönlich an Zustimmung eingebüßt hat. Die Wählerinnen und Wähler halten Meloni für verlässlicher als den häufig sprunghaften Legerchef. Ganz Populist versucht Salvini aber in der Schlussphase des Wahlkampfes zu punkten mit dem ansonsten vernachlässigten Thema Energiepreise. Der Legerchef ist für Friedensgespräche mit Moskau und stellt die Sanktionen in Frage. Man muss alles tun, was möglich ist,
2: um den Krieg zu beenden, um die Waffen zu stoppen, die Bomben, um Leben in der Ukraine zu retten und auch Arbeitsplätze in Italien. Weil je länger der Krieg dauert, desto teurer werden unsere Strom- und Gasrechnungen, desto mehr Schwierigkeiten haben unsere Unternehmer. Die Zahlen sagen, dass nach den ersten Monaten der Sanktionen gegen Russland, das in ein anderes Land einmarschiert ist, nicht Russland leidet,
0: sondern wir, Europa und besonders Italien. Töne, mit denen sich Salvini auch von Meloni abgrenzt. Die Chefin der Brüder Italiens ist für eine Pro-Ukraine-Politik. Eine Rolle spielt hier auch ihre große Nähe zur polnischen peace partei die international eine der wichtigsten Unterstützerin Melonis ist – und sie zur Chefin der sogenannten Europäischen Partei der Konservativen und Reformer gemacht hat. Zweimal während des Wahlkampfes reiste Salvini zu medienwirksamen Auftritten auf die kleine Mittelmeerinsel Lampedusa, deren erstaufnahmelager an diesen Wochen regelmäßig überfüllt ist.
1: Das Ziel ist, ist,
0: das Ziel ist, dass dieses größte
2: Aufnahmezentrum in Europa in der Belegung auf ein normales, zivilisiertes Niveau zurückgebracht wird. So wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Was will eine künftige Regierung erreichen, wenn die Italiener die Lega und das mitte rechts wählen?
0: Dass wir wieder dahin zurückkehren, die Grenzen zu schützen. Migration, Maßnahmen für weniger Einwanderung. Laut Umfragen sind das nach wie vor wichtige Themen, besonders bei bürgerlichen und rechten Wählern. Unter denen Silvio Berlusconi immer weniger Zuspruch findet. Seine Forza Italia erreicht in den letzten veröffentlichten Umfragen teilweise nicht einmal mehr 8%. Die Verbündeten aber sollen Berlusconi zugesagt haben, er könne, wenn das rechte Bündnis gewinnt, Senatspräsident werden. Immerhin das zweithöchste Amt im italienischen Staat. Ein Comeback im Wahlkampf ist dem ehemaligen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte gelungen. Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung war mitentscheidend für den Sturz der Regierung Draghi. Auf der zentralen Wahlveranstaltung in Rom, inszeniert wie eine große Fernsehshow, wurde Conte von seinen Anhängern gefeiert. Conte, der als Ministerpräsident zunächst an der Spitze einer Regierung mit der rechten Liga stand, hat im Wahlkampf sich selbst und den Fünf Sternen eine radikale Linkswende verordnet. Früher legte die einstige Anti-Establishment-Partei Wert darauf, weder links noch rechts zu sein. Mit ihrem neuen, klar linken Profil fordern die Fünf Sterne einen Ausbau des Bürgergelds, Einführung eines Mindestlohns, eine radikale ökologische Wende und weniger Geld für Rüstung. Konnte zu seinen Anhängern
1: essere da parte auf der
0: richtigen
2: Seite zu sein, bedeutet auch, gegen alles und gegen alle zu sein. Und ich weiß, dass euch das nicht schreckt. Wir waren viele Male auf der richtigen Seite gewesen und sind dafür angegriffen worden. Die Aufrüstung zum Beispiel. Wir waren die einzige politische Kraft, die sich gegen den Wahnsinn der Aufrüstung gestellt hat.
0: Conte und die Fünf-Sterne-Bewegung lehnen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Punkte bei den Wählerinnen und Wählern im ärmeren Süden Italiens macht Conte vor allem mit dem Versprechen, das Bürgergeld auszubauen. Mittlerweile kommen die Fünf-Sterne landesweit wieder auf 12 bis 13 Prozent. Immerhin, nachdem sie bei den letzten Parlamentswahlen mit über 30 Prozent noch stärkste Partei waren. Und Mario Draghi? Der 75-Jährige führt nach seinem Sturz im Parlament geschäftsführend die Regierung weiter und hält sich an seine selbstgewählte Rolle der Neutralität im Wahlkampf. Die Frage, ob er notfalls noch einmal als Regierungschef zur Verfügung stünde, hat Draghi mit einem Wort beantwortet. Nein. Wahlkampf in Italien steht das Land vor einem Rechtsruck. Das war SWR aktuell Kontext
1: von unserem Korrespondenten Jörg Seiselberg.